0: wenn so ein Mikroform ja ne, so. ja weil, weil man es gar nicht so kennt ja.
1: fühlt sich wirklich wie so eine Talkshow <lacht>
0: <lacht> ähm, ja legen wir los oder
1: ja ich bin ich, ready. Guck, ich guck mal mein Handy leise nicht das okay. ja
0: rappelt also ich bin ich bin ready hallo ihr Lieben ähm, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, Wer bist du? <lacht> ähm,
1: ja, ich bin der Louis. und
0: Hi, Louis.
1: Ich bin der Louis, ja, tatsächlich.
0: Woher kennen wir uns? Und über was reden wir eigentlich? Wir kennen uns von äh, Daniel? Ja, Daniel und Lin. <lacht>
1: Tatsächlich.
0: Ja. Ähm, so, Daniel ist mein Freund und der wohnt äh, hier mit der Linz zusammen. Das ist meine Freundin. Genau. Ja. Linz, Louis Freundin. Und wir reden heute über... Transsexual, tra
1: Transsexualismus. Heißt das so? Stimmt. Tra <lacht> also wenn du es nicht Trans weißt... Transsexualität, das hört ich besser <lacht> an. Transsexualismus, das kam mir gerade komisch vor. Transsexualität.
0: Ja. Ähm, <lacht> willst du... Warum reden wir darüber? Weil du vorher genau.
1: quasi Ein, in, einem, in einem weiblichen Körper geboren bist. So.
0: Und du Kannst hieß auch nicht. mal Laura. Ja. Das ist richtig lustig. Ja, das ist schon
1: <lacht> Ich war am Anfang richtig verwirrt.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, was bedeutet das eigentlich, Transsexualität?
1: Transsexualität ist wenn man ähm, im, quasi im falschen Körper geboren wurde. Also wenn man, wie bei mir, in einem weiblichen Körper geboren wurde, sich damit aber gar nicht identifizieren kann und halt lieber im männlichen Körper, wären, sich das so wünscht, lieber im männlichen Körper zu sein und dann halt eben diesen Prozess auf sich nimmt. Ja. um
0: das Aber zu ist sagen. es schon Transsexualität, wenn man quasi nur diesen diesen Wunsch oder dieses Gefühl hat? Oder muss man dafür tatsächlich dann, weißt du, auch diese Umwandlung machen? Oder nee, die? da
1: gibt es auch nochmal Unterschiede. Also es gibt Transsexualität oder Transsexuelle und dann gibt es noch Transgender. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ist Transgender, wenn man nur den Wunsch hat und es so auslebt, also sich wie in meinem Fall männlicher kleidet mhm. und, und das weibliche alles so ein bisschen verstecken will aber zum Beispiel die Hormonersatztherapie nicht machen will ähm, oder den Wunsch danach nicht hat, sondern ja. einfach nur das so leben will. Und Transsexualität ist, wenn man auch die ähm, Hormonersatztherapie machen will ähm, und die Operation, Operation und
0: so. Okay, okay, ist gut zu wissen. Ich habe mich vorher gar nicht mit dem Thema... Also ich klar, irgendwie ist es gerade auch voll viel in den Medien, finde ich. Ja, ähm, in letzter Zeit schon. Ja, aber ich habe mich... Ich habe mich generell noch nie so richtig damit beschäftigt und ich fand es total spannend, ähm, als ich Louis kennengelernt habe. Und dann, was hast du am Anfang nochmal gesagt? Du ich, hast ich, ich selbst, hab dich verredet. Du hast selbst ein bisschen verwirrt. Hi, ich bin
1: Ich, ich bin Lynn. Ich bin, nein, ich wollte sagen, Lynn ist meine Freundin. Also hi, ich bin Louis, Lynn ist der, der Freund. Aber du von hast Lin. gesagt. Aber ich, ich habe gesagt, ich bin die Freundin, aber einfach, weil ich mich verhaspelt habe. Ja. Also es ist mittlerweile, am Anfang war es richtig schwer, von mir selbst als männlich zu reden, weil ja. obwohl ich es ja eigentlich Sein, fühle und, ja. und, und will, ja. aber es ist halt komisch, wenn man 18 Jahre ähm, ja, klar, wenn das 18 in, in der weiblichen Form dann geredet hat und ja. es war am Anfang schon schwer, aber da habe ich mich tatsächlich verhaspelt, weil mittlerweile kann ich es schon drin. Ist Es ist drin. Ja. Es war immer noch ein bisschen komisch. Aber ich glaube eher einfach wegen den Hintergedanken, was die anderen jetzt denken. Nehmen sie das ja, direkt so wahr, so dass wahr, es -hmm. wirklich so ist? Und ja. dann denken die schon so, ah nee, irgendwas, ja. irgendwas ist da noch im Hintergrund. Also,
0: also ich glaube, ich habe es schon irgendwie gecheckt. <lacht> Aber ich war auch ein bisschen verwirrt. Und dann ja. habe ich mit Daniel drüber geredet und dann war ich komplett verwirrt. <lacht> Und dann habe ich es gar nicht mehr hinbekommen und dann, hab, keine Ahnung, dann haben wir uns unterhalten und dann ja. war es sowieso drin und dann habe ich gesagt zu dir, ich habe voll Bock darüber, eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich glaube, dass für viele das mega spannend ist und ja. deshalb sitzen wir jetzt hier.
1: Ist halt auch noch nicht so, auch wenn es gerade so kommt, ist es noch nicht so verbreitet ja und auch nicht so in den, in den richtigen Vibes. so Ja, viel die ja auf jeden Quatsch Fall. Quatsch reden da auch ein bisschen. ja
0: Ja, und auch so aus Erfahrung sprechen. Ja. Also es wird viel generell noch so darüber geredet. Es gibt mhm. bestimmt auch Erfahrungs-, also Podcasts, wo irgendwie man schon aus Erfahrung gesprochen hat. Ähm, aber... tatsächlich ein. Ja? Ja. Habe ich noch nicht gehört. Muss ich mal. Den können wir verlinken auch. Kann Kannst du mir nachher sagen. Ja. Okay. Ich
1: mal nachschauen, wie der heißt.
0: Ähm, Wir fangen mal von vorne an. Und zwar, äh, ja, mit deiner Jugend. So, die jugend als wärst du schon so alt <lacht> <Ja>. <lacht> mal, wie das damals war ja, also jugend finde ich oder deine Weg. ja wann hast du mh, so wann hast du das gemerkt ähm, ja und was ist dann passiert wie hast, hast du mit anderen darüber geredet also ähm, bei mir war es tatsächlich so dass ich das im kindergarten schon so
1: irgendwie ein bisschen gemerkt habe ähm, wo ich dann so meinen eigenen Kopf so ein bisschen entwickelt habe und ähm, einfach dann im, im Spiel dann so im Kindergarten gesagt habe, hey, ich bin kein Mädchen, ich bin ich bin Junge und ich heiße auch nicht Laura, ich war, im Kindergarten war ich immer Lenny. Ich weiß nicht, ich fand den Namen so geil, ich war im Kindergarten, wenn wir gespielt haben so, war ich immer Lenny. Also außer im Spiel dann nicht mehr, aber sobald ja. so wir im Spiel waren, das haben auch alle sofort verstanden und mitgemacht, das Aha. war richtig cool. Ähm, aber da hat das schon angefangen, dass, dass, dass ich gesagt habe: ja. ich, ich bin kein Mädchen, ich bin Junge. Gerade in der Vorschule war das dann ähm, richtig extrem. Mhm. Ähm, und ja, auch nicht so die typische Mädchensache mit Kleidern und Puppen und so ein Zeug, sondern aber so im Matsch, so richtig <lacht> eingesaut und ja, so Zeug. Da habe ich mir aber selbst noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Also ja. ich, Weiß hat, halt ja, nicht, du hast es so halt so auch ja. einfach
0: ausgelebt, ohne groß ja. darüber nachzudenken wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ging ja halt in der Grundschule dann noch so weiter. Mhm. Da ist dann aber irgendwann so ein bisschen abgefallen und dann ging das halt immer so ein bisschen weiter.
0: Warum, würdest du sagen, ist es warum ist es da weniger geworden? Boah, weil du dir klar. mehr Gedanken darüber gemacht nee, hast? Nee, ich glaube nicht mal
1: sondern einfach, weil es da einfach so auch dann durch den das Zusammensein mit den anderen Mädels und so in der Klasse... Ich war halt, muss man dazu sagen, in der Grundschule und meiner Schulzeit insgesamt nicht so der Liebling von allen. Hatte immer so auch außerhalb von dem Zeug ein paar Schwierigkeiten mhm. und hatte dann auch eher ja schon fast ein bisschen Angst, das irgendwie so ein bisschen auszuleben. Ähm,
0: mhm.
1: Halt unterbewusst da ja, noch. Ja. Ähm, deswegen war das dann irgendwie mal, mal mehr präsent und mal weniger präsent. Ähm, ich hatte auch in der in der... 6. 7. Klasse, so, wo die Pubertät so anfängt, so richtig meine Phase mit: mit Ich, ich werde jetzt eine Frau und äh, ziehe mich äh, weiblicher an mhm. und schwingt mich und so. Es hat aber nur gefühlt zwei Monate gehalten, da war das auch wieder vorbei. Ja, ich glaube, man
0: ist halt dann schon auch verwirrt, so voll, ne? Also, weil du irgendwie, also vielleicht
1: ja, du merkst man, ja
0: schon, was du willst, aber irgendwie ist ja, es ja trotzdem, also klar, dann von ja, außen. Ja, man, man versucht
1: es umzusetzen, aber merkt dann, dass die anderen dann auch irgendwie ver verwirrt sind und das verunsichert einen ja, dann. Und dann ich auch. wägt ja. man halt ab, wie wichtig das für einen ist. Mhm. Und da war es halt dann noch nicht so krass wichtig, ja. dass ich sagen muss, okay, ich ziehe das jetzt durch.
0: Ja. Also du hast es quasi dann schon im Kindergarten gemerkt. Und dann hast du da mit jemandem drüber geredet?
1: Ja, ich habe hm, zu meinen Kindergartenfreunden halt gesagt, dass ich halt äh, ein Junge bin. Ja. Aber sonst mit meinen Eltern oder mit so nicht.
0: Eltern nicht. Und später, wann würdest du sagen, war so das erste Mal, wo du dann bewusst dich mit dem Thema generell außer. also weißt du, wo du, yeah, wo du wusstest, klar. okay, das ist...
1: In, in der siebten Klasse oder so haben hm. wir in Bioma das irgendwie so kurz angerissen, dass es diese verschiedenen Formen, so lesbisch, schwul und so, da ah, kam okay. das so das, ist das erste Mal und da war das auch kurz mit dabei. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, irgendwie, irgendwie passt da irgendwas, ja. aber ich war da noch nicht so nicht so klick gemacht, dass ja. ich dann irgendwie so danach geforscht habe. Das kann man so in der 8. Klasse und dann 8. neunte Klasse. Und da war es dann aber auch eigentlich fest für mich. Ich habe es aber noch für mich behalten, um es für mich selbst erstmal so zu verarbeiten.
0: Hm. Hast du dich dann noch mal anders gekleidet oder hast du das eigentlich vorher auch schon.
1: Ich war immer schon immer eher so jungsmännlich lastig so. Hm. Ähm, ich bin auch, wenn ich früher mit meiner Mutter bei H&M war oder so, es war ja mal so ganz schwer. Also wenn es nicht so klar war, so richtig klar war, das sind Jungs, das sind Mädchen, ich bin immer automatisch in die Jungsabteilung also. rein und meine Mutter so, nee, wir müssen hier rüber. Es war dann immer so, also es war auch schon so, so ein Indiz mehr oder weniger, einfach so automatisch ja. da in die andere du, Abteilung dann.
0: Meinst du, deine Mom hat das gemerkt und hat dann, wollte da so ein bisschen gegensteuern auch? Also Kein ich, ich habe sie gefragt, ja.
1: ob, ob sie ob es gemerkt hat. Ja. Sie, sie sagt, ähm, dass ihr immer klar war, dass ich nicht 100% Mädchen bin, ja. aber dass sie nicht so weit gedacht hat. Okay. Also dass schon klar war, dass ich halt eher so männlich ja, bin, aber halt nicht, meinst. dass ich mhm. den Weg halt so, ich weiß gar nicht, ob, ob die das überhaupt wusste, dass es das gibt. so. Ja. Ähm, aber ja.
0: Hast du sie auch mal gefragt, ob sie da irgendwie dagegen, also ob sie dagegen steuern wollte oder ob sie... Ja, sie, sag, mal, sie sagt halt,
1: dass sie dass, dass es ihr schon so ein bisschen klar war, aber dass sie es halt so versucht hat zu verdrängen irgendwie yeah. so ein bisschen, einfach nicht so präsent werden zu lassen. Und ja. ich glaube, das ist dann so der Moment, wo dann dieses, wir müssen hier rüber. Ja, ja. Dann kam das, ja, einfach, um das vielleicht rauszuzögern oder so, keine Ahnung. Ja.
0: Krass. Ähm, und wir haben dich deine deine Mitmenschen wahrgenommen, also vor allen Dingen später in der Schule, hast du, also haben, hat da jemand zu dir gesagt, irgendwie, dass du vielleicht eher ein Junge bist, oder haben die dich einfach so, weißt du, wie ich meine, wie war der Umgang mit denen?
1: Es war ja eh schon insgesamt bei mir so ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich es einfach so ein bisschen ausgestrahlt habe und die anderen es nicht so ja. verstanden haben, aber das weiß ich halt nicht. Ähm, die mich hat das, in dass ich in der Grund im Kindergarten gesagt habe oder in der Grundschule, da ich ein Junge bin, es hat mich in der Mittelstufe noch ziemlich lange verfolgt. Also es kam immer mal wieder welche und haben gesagt, ja, du hast doch mal gesagt, in der Grundschule und im Kindergarten, du willst ein Junge sein. Mhm. Wie ist das denn jetzt so? Aber da habe ich einfach, wahrscheinlich, weil es mir peinlich war oder nicht so eine Welle großtreten wollte, habe ich dann gesagt, ja, nee, also keine Ahnung, was da mit mir los war so. Mhm. Ähm, aber es war schon eher immer so, dass die gesagt haben so, ja, du Mannsweib und in die Richtung ging es dann schon, also die haben schon eher so
0: Also wurdest du auch schon gemob so, gemobbt quasi? Ja, so schon bisschen. so ja.
1: Nicht so komplett hart, aber ja. schon so, dass, dass ich es gemerkt habe auf jeden ja. Fall
0: krass Und ähm, wann hast du dann gesagt, dass du das jetzt machen willst mit der, äh, mit der Hormontherapie auch? Wann war das? Das war
1: nee. Ich habe dieses Jahr angefangen, dieses aber Jahr hast du angefangen. gesagt, boah, was denn? Ich glaube, in der neunten Klasse habe ich so...
0: Wie lange ist das jetzt her, neunte Klasse?
1: Oh, jetzt muss ich rechnen. Jahre <lacht> Oberstufe, vier, Oberstufe vier, fünf Jahre. Vier, fünf, vier, ah, fünf da fünf Jahre hast
0: du schon oben. gesagt, dass du...
1: Also da habe ich dann den Ersten so langsam erzählt, dass was Sache ist mm. und dass ich halt trans bin. Mm. Ähm, und... Das war dann für mich auch erstmal gut, so mm. einfach zu wissen, okay, die wissen es jetzt und sie kommen damit klar. Also, ja. es war nicht irgendwie so, ah, oh, nee, es passt gar nicht zu dir oder mach das nett, das ist Fehlentscheidung, sondern einfach so, okay, du machst das, alles easy. Das hat ähm, mich erstmal schon mal so runtergefahren und mir so, ein, so, ein, so einfach so ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Und dann war das Thema auch erstmal wieder so ein Moment so wie so weg, einfach weil ich damit schon glücklich war, einfach, dass, dass die Leute es wissen. Das, so.
0: Ja, und auch akzeptieren. Ja.
1: Und dann in der zehnten Klasse bin ich ja dann mit der Lin zusammengekommen mhm. und äh, danach wurde das Thema immer wieder so präsenter und da habe ich dann ja auch so vor vier Jahren so das erste Mal gesagt, okay, nee, ich mache das mit den Hormonen und mhm. so. Ähm, ja
0: Und warum hast du bis jetzt gewartet?
1: Ähm, das hat tatsächlich gar nicht mal so, also auch mit mir zu tun, aber um Teste zu bekommen, ähm, muss man in Therapie gehen. Und äh, da wir hier nicht in einer Großstadt sind, ist es ein bisschen schwieriger, einen Therapeuten zu finden. Mhm. Natürlich gibt es hier auch Therapeuten, aber ähm, es ist halt besser, finde ich persönlich, wenn man zu jemanden geht, der damit Erfahrung hat. Mhm. Und das ist hier halt schwieriger zu finden. Und ich war halt bei richtig vielen Therapeuten, die aber alle nicht erfahren sind und ähm, das war halt immer so ein bisschen ernüchternd, weil, weil ich denen dann so erklären musste, was ich wo, wofür brauche. Und das ist halt nicht so der Sinn dahinter, mhm. in eine Therapie zu gehen, wovon man eigentlich Rückhalt erwartet und Wissen und ja. die damit Erfahrung haben. <lacht> Deswegen ähm, war ich dann irgendwann so, boah, nee, gar keinen Bock mehr, jetzt da noch weiter zu suchen Und habe dann auch, ja, glaube ich, mich gar nicht mit Therapie und so auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, und dann irgendwann hatte ich eine Therapeutin, wo ich dann mehrmals war, aber da hat ich dann auch nach und nach immer mehr herausgestellt, dass sie wirklich absolut keine Ahnung mhm. hat. Und dann habe ich durch einen Freund erfahren, dass der bei einer ist, die Erfahrung hat und das war dieses Jahr. Mhm. Ähm, also es hat sich relativ lange gezogen, der Prozess. Und ähm, bei der Therapeutin habe ich dann dieses Indikationsschreiben bekommen, was halt einem so erlaubt, mehr oder weniger Teste so zu bekommen. Aber das ist auch nicht das also Einzige, was man braucht.
0: Okay, also das heißt, du entscheidest dich quasi dafür, dass du das machen willst und dann und hast du noch 200
1: Hürden vor dir, die okay. du erstmal bewältigen okay. musst und dazu...
0: Das ist eigentlich schon auch krass, ne, dass du da in eine Therapie gehen musst, ja. dass du ich überhaupt... Ich würde halt
1: ähm, an sich von mir niemals sagen, dass ich in eine Therapie muss, weil ich jemanden zum Reden brauche oder so. Deswegen war es für mich auch nicht so, dass ich noch mehr Ansporn hatte, wie wenn ich jetzt äh, wüsste, okay ich weiß zu 100 Prozent, dass mir das gut tut und ähm, dass ich das brauche, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch mal mehr Motivation gehabt, ja, da richtig nachzusuchen. Ja. Aber also im Nachhinein kann ich sagen, dass es mir gut tut, mit jemandem zu reden, der halt ja. außenstehend ist. Aber das ich, habe ich vorher halt nicht gesagt. Ja, ja. Therapie, warum, warum ja. Therapie? Aber das kommt dann halt erst, wenn man dann da drin sitzt.
0: Ja. Und wie lange musst du diese Therapie... Also du, musst die, du fängst dann die Therapie an und wie lange musst du das machen, bis du quasi... Ähm, dann Testosteron nehmen, also bis du anfangen kannst mit dieser Therapie, mit der Hormontherapie.
1: Ähm, also eigentlich ja. ähm, braucht man oder muss man, ich glaube, ein halbes Jahr mhm. Therapie machen, bis der Therapeut das offiziell ausstellen darf, dieses Indikationsschreiben. Ich hatte aber bei mir ein bisschen Glück, mhm. ähm, weil... Ich habe mal der Therapeutin, wo ich dann war, so ein Kennenlerntreffen da gehabt und habe der halt so meine Geschichte erzählt, dass ich schon bei 35.000 Therapeuten war, <lacht> es aber nie geklappt hat und ja. familiärer Rückhalt jetzt auch nicht so stark ist. Und dann hat die zu mir gesagt, okay, wir machen das jetzt anders. Sie haben schon so viel Steine in den Weg gelegt bekommen. Mhm. In zwei Wochen können sie das Schreiben abholen. Das war halt so mein Glück halt dann ja. eben, dass ich das dann halt so schnell bekommen habe. Ähm, sonst hätte ich jetzt doch, nee, hätte ich noch keinen Tester, wenn diese, diese, sechs, ja, ja, Monate wenn diese sechs Monate eingehalten
0: Monate. Und äh, du bist jetzt aber immer, immer noch bei der? Oder hat sie gesagt, dass du quasi immer, dann immer noch hingehen musst? Naja, ich brauche die Therapie
1: nicht nur für Teste, sondern auch für die Operation. Da muss man da auch muss man 18 Monate, also anderthalb Jahre in Therapie sein, theoretisch, ähm, um das dann bewilligt zu bekommen, sozusagen. Ja, das ist wirklich krass. Das ist krass. wirklich krass, das, das ist, ist saulange. Krass. Ja.
0: Also ich finde ja Therapie an sich mega, also ich finde es super, ne? Ja. Finde ähm,
1: find ich im Nachhinein auch. Ja, ja,
0: aber wenn du dich selbst dazu entscheidest, weißt du, wie ich meine? also Und das ist ja so, mehr oder weniger ist es ja gezwungen, also Ja, yeah, ich, ich, ich weiß,
1: was du meinst. Ich finde auch das mit der Therapie an dem ganzen Zeug gerade bei den Operationen nach 18 Monaten übertrieben. Aber ich finde es trotzdem irgendwo auch gut, dass es das gibt, mhm. weil es wirklich viele Leute gibt, mhm. die halt einfach diese Phase haben, die man, wie man ja immer so sagt. Mhm. Ähm, und es ist ja einfach wie, wie, wie so ein Schutz auch für, für die Leute, die, wo sich dann halt im Nachhinein rausstellt, okay, ich, ich brauche das tatsächlich gar nicht, um glücklich zu werden. Und deswegen das ist ja auch gerade mhm. in der Diskussion, ob, ob dieses ganze transsexuellen Gesetz äh, abgeschafft wird mhm. und ein Selbstbestimmungsgesetz kommt. Ähm, aber ich stehe da auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Natürlich, in meiner Situation fände ich es jetzt geil, wenn ich das ganze Papierkram nicht mehr hätte und es einfach so machen könnte. Ja. Aber ich glaube auch, dass es dann das ist sinnvoll, viele also. Leute gibt, die dann doch nicht glücklich damit sind, weil sie sich einfach nicht genug damit ähm, auseinandergesetzt mhm. haben. Mhm. Also das ist gerade, ist halt ein schwieriges Thema auch. Aber erst wie man fühlt, sich so, ne? Also
0: erstmal denkt man so, boah, am Ende wollen, also wollen die mir jetzt erzählen, ne, so, ich will das doch nicht. Also so ein bisschen.
1: Ja, das, das hat äh, tatsächlich mein Papa gesagt, als ich ähm, angefangen habe, so denen zu sagen, okay, mhm. ich gehe jetzt in Therapie. Da hat er ja gesagt, ja, bringt dir eh nichts, die reden dir das da eh aus, dass du, dass du trans bist. Ich ich gesagt, ja, ja, warte mal ab. Ähm, also das ist halt auch dann das Bild von der Therapie, also ja, das wie, wie das so rüberkommt halt.
0: Ja. Aber die, ähm, da wo du jetzt bist, die ähm, ja, stärkt dir auch den Rücken. Ja, yeah, auf jeden ähm, Fall.
1: Auf jeden steht Fall. Steht
0: dahinter dir, das ja. ist cool. Wie, wie ist, du hast es eben schon gesagt, äh, mit deiner Family mm, wie ist das so mit deiner Familie, also wie, wie haben die reagiert, ähm, wie ist das Verhältnis, hat sich das dadurch verändert, ähm, wie ist es jetzt?
1: Ja, also das Verhältnis war jetzt Grundlegend immer nicht so das Allerbeste, was man sich wünscht. Aber so, dass ich, dass ich damit klarkomme und so. Also nicht irgendwie absolut schlimm. Mhm. Äh, aber es hätte besser sein können. Und als ich denen das ähm, erzählt habe, also ich bin ähm, mit Lynn auf äh, unsere Abschlussfahrt zusammengekommen. Mhm. Und als wir da zurückgekommen sind, waren wir zusammen. Ähm, und dann habe ich mich quasi erstmal als, als, als lesbisch geoutet. Mhm. Das war dann so der erste Schlag. Ähm, aber wo sie dann gesagt haben, okay, ist halt so. Ähm, aber jetzt nicht so, dass sie Freuensprüngung mhm. gemacht haben. Ja! Ähm, also war halt schon so gedrückte Stimmung. Und dann, zwei Monate später, habe ich mich dann als trans geoutet. Ähm, und da war dann erstmal Stille so ein bisschen. Ähm, also meine Mutter ist nicht so gut damit klargekommen. Mhm. Ähm, und wir haben auch dann lange nicht so viel geredet. Ähm, wahrscheinlich, weil der Schock einfach saß. Mm, Oder. Ja, wahrscheinlich. Ja, sie einfach überfordert war auch. Ähm, ja, mein Stiefvater ist ja so, ja, die reden dir das eh aus. Also gibt es nicht so viel zu sagen. Meine Oma ist tatsächlich, ähm, von der hätte ich am wenigsten erwartet, dass sie hinter mir steht, weil die ähm, manche Gedanken ja so ein bisschen kälter ist ähm, von den Gefühlen also sie wirkt auf jeden Fall so mhm. ähm, und da hatte ich eher am meisten Angst vor der Reaktion aber die ist tatsächlich die einzige die ähm, am meisten hinter mir steht und, und das so unterstützt sie sagt zwar auch okay mir fällt das schwer mhm. mir das vorzustellen aber ähm, sie sagt auch immer ja ich wusste ich wusste das irgendwie so also dass dass du das irgendwann soweit ist mhm. ähm, also ich glaube, die hatte dann schon mehr Gedanken damit, äh, sich damit anzufreunden. Ähm, aber ja, und immer mal leiblichen Vater muss man nicht reden, der ist, das ist eh so eine tricky Geschichte.
0: Mit dem hast du gar nichts mehr zu tun. Doch, ich habe was mit
1: dem zu tun, aber das Verhältnis ist halt nochmal komplett anders.
0: Mhm. Und ähm, du hast, ich meine, wir hätten da zwischendurch mal drüber geredet, dass die voll Schwierigkeiten hatten, auch dich Louis zu nennen oder immer noch. Ja, das noch haben, immer noch. Immer noch haben. Also
1: tatsächlich ist es so, dass. Ähm, meine kleine Schwester mit sechs Jahren, die Einzige ist, die's die es durchgängig auf die, auf die Reihe kriegt. Ähm, mein kleiner Bruder, der ist zehn, der, ist, der fängt immer mit Laura an und dann ignoriere ich ihn und irgendwann kommt es dann so, ah ja, Luis Und dann ähm, geht es wieder und sonst ist halt eigentlich
0: deine Mom familiär ja. keiner. Also sie, deine Mom sagt wirklich immer Laura? Ja. Echt?
1: Ja. Alle, außer meine Schwester. Und
0: auch nicht, also sie korrigieren sich auch nicht ne. und sagen dann Louis, sondern sagen,
1: ne. ah, oh, okay. Seitdem letztens ähm, war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so ja, es kommt langsam. Ähm, da haben die sich und ich uns einen Döner geholt und haben meine Mutter halt angerufen, ob die auch einen will. Ja. Und dann meinte die Linde so, ja, äh, weiß der Louis, was, was, ihr, was ihr für einen Döner haben wollt? Und dann meinte meine Mutter, ja, der weiß das. Und dieses der ja. aber wahrscheinlich einfach nur weil die Lind vorher das, das so also gesagt Louis hat, gesagt hat und das dann so so dann kam aber sonst ist da jetzt nicht so viel mit Louis
0: das ist eigentlich sch also das ist schade ne ja. dass sie das nicht ähm, also ich habe gerade so gedacht wie wie das jetzt bei mir war ne weil ich ja auch erst irgendwie also du hast dich glaube ich schon als Louis vorgestellt ja bei mir ja ich weiß es gar nicht mehr, aber ich ja, weiß klar. auch, also ich habe auch mit Daniela geredet und habe dann auch dieses Laura und Luis und dann war ich halt erst verwirrt, aber sobald ich mit dir geredet habe, weißt du, sobald wir im Kontakt ja. waren und ich dich auch gesehen habe und so, habe ich einfach ja, okay, es ist Louis. Ja. Und ich habe aber auch nicht diese Jahre davor, weißt du, in ja, denen klar. ich dich halt so lange Laura genannt habe ja. und ich glaube, mit sich, also mit Sicherheit ist es schwierig, aber ja, wenn man es akzeptiert, nach, spätestens nach ein paar Wochen ist es ja, doch einfach ist, drin. Ja, das Ding
1: sie sagen, dass sie es akzeptieren und auch tolerieren so, mhm. ähm, aber das war es dann halt auch irgendwie. Ja. Also... Ich glaube, die könnten das auch, also es ist nicht irgendwie, dass ich sage, die sind, die sind zu inkompetent, um das auf die Kette zu kriegen. Ja, das ich glaube, das ist einfach noch der...
0: Dieses Verdrängung, dieser ja, Verdrängungsmodus Auch wenn es jetzt schon,
1: seit ich mich geoutet habe, drei Jahre her sind, aber ja. naja.
0: Ähm, ich will noch mal kurz zu, zurück zu der, also was du noch alles ähm, machen musst. Du hast jetzt, wir haben über die Therapie geredet, aber das ist das Einzige oder sind da noch Sachen, die du, ähm, test du nicht, die du erfüllen musst? Okay, das heißt, also, für Testosteron gehst du, kriegst du einfach ähm, musst du quasi sechs Monate in Therapie, außer du hast Glück. Außer halt Glück, ja. <lacht> und ähm, dann kriegst du dieses Schreiben und dann gehst du damit zum Arzt oder wohin?
1: Ja, nee, ganz so einfach ist es nicht. Also man hat, wenn man, also diese ganze ähm, Hormonersatztherapie mit dem Testo mhm das macht der Endokrinologe mit einem. Das mhm. ist extra so ein Hormonarzt, der ganz viele verschiedene Sachen macht, aber auch eben das. Und wenn man das Indikationsschreiben hat vom Therapeuten, geht man damit zum Endo und muss dann halt gucken, was der Endo noch von einem will. Ich hatte das Pech, dass mein Endo eine gynäkologische Untersuchung wollte. Deswegen muss ich dann nochmal zum Frauenarzt und alles durchchecken lassen, ob da Bärmuttermäßig halt alles in Ordnung ist mhm. und so, keine Ahnung, warum die das wollen, aber wollen es halt haben. Ähm, und das brauchte ich dann auch, also wenn man Glück hat, braucht man nur das Indikationsschreiben mhm. und muss dann zum zum äh, Endo und Kann dann dann manchmal auch. halt dann das äh, Gynäkologische. Ja. Okay. Und dann bekommt man vom Endo das Rezept und dann
0: Kannst du dir das einfach holen. Kann man sich das ja.
1: in der Apotheke abholen.
0: Ähm, und dann, wenn man die also Operation machen möchte, muss man quasi 18 Monate, also weiterhin quasi in Therapie gehen und dann was noch machen. Weißt du das schon? oder
1: ähm Ja, also für die Operation braucht man, es gibt extra, was heißt extra Kliniken, ähm, es gibt... Kliniken, die ähm, die Operation machen. Mm. Also es macht nicht jede Klinik einfach, dass man ins Krankenhaus geht und sagt, ja, yeah. ich will das jetzt haben. Also es gibt schon extra Kliniken, die darauf spezialisiert sind. Dann macht man sich da halt einen Termin zum Vorstellungsgespräch und dann stellt man halt äh, eine Kostenhilfe bei der, bei der Krankenkasse. Mm -hmm. Muss das dann da alles beantragen, dass die Kosten gedeckt werden, weil mm. das halt einfach nicht nur 50 Euro kostet, so eine OP. Mm. Ähm, und dann muss man da drauf warten, dass das dann ähm, bewilligt Gynamic, wird. Yeah. Oder genehmigt wird. Und dann kann man die OP machen. glaube ich. Falls ich irgendwas vergessen habe. Ich weiß nicht. So genau habe ich mich mit den OPs noch nicht auseinandergesetzt. Ja, das
0: ja. können wir auch immer noch mal drüber reden. <lacht> auch auch voll Ja, entspannt.
1: OPs sind richtig spannend.
0: Ähm, okay. Was habe ich noch? Hm, Beziehung.
1: Beziehung? <lacht>
0: Wann bist du mit Vor drei Jahren bist du mit Linz zusammengekommen, ne? Fast
1: dreieinhalb, ja. Dreieinhalb.
0: ja. Und ähm, Thema Sex natürlich. Also wir müssen da ja drüber reden. Im <lacht> ah. Podcast mit <lacht> mir, dann müssen wir was Sex reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie war das am Anfang? Also am Anfang hast du, du da wusstest du ja eigentlich schon, dass du, dass du quasi trans bist und dass mhm. du, aber du hast halt gesagt zu an, anderen, ich bin... Ne, lesbisch,
1: mhm. und
0: habt ihr da ganz normal, also habt ihr ganz normal miteinander geschlafen?
1: Ja, schon Wie so wie zwei Frauen halt.
0: Ja. ja. Und wie ist es jetzt?
1: Eigentlich immer noch genau immer so. Immer noch so. Ja. Aber du also hast,
0: also du hast nicht so dass ich glaube, ich habe das auch mal gehört, ähm, dass, ja, auch eine Frau, die sich halt, also eine Trans, die sich... Wollte dann nicht mehr berührt werden. Ja, äh,
1: die und gute alte Dysphorie.
0: Dysphorie? Dysphorie. Dysphorie. Also heißt
1: das? Die, die, ja, also wenn man wenn man sich nicht mehr damit identifizieren kann und das nicht mehr so sehen ja. will, so mäßig. Ja. Ähm, ja, das hatte ich auch. Ja. Also gerade so die letzten Monate vor Testo ähm, war es schon extrem, dass das, das, ja, war einfach widerlich. Also, weil, Krass. weil... Weil, mhm. ja man man es halt nicht haben so also nicht Sex Sex will man schon haben yeah. ähm, aber dann so zu wissen was da unten halt ist und dass es dass es da ist das ist nicht so wie man es will ja. das ist dann halt immer abstoßender und und äh, ja das war war schon so ein paar Monate so dass da Ja,
0: yeah oder keine Lust? Also, das ist es einfach... Ja, ich, ich konnte nicht. Also, ich wollte. Ja.
1: Ähm, aber, aber es ging oder nicht. Also, so, sobald ich mich irgendwie ausgezogen habe oder es irgendwie so langsam anfing, dass ja. wir uns näher gekommen sind, sofort Blockade und ging gar nichts mehr.
0: Ja. Und jetzt ist es wieder... Würdest du sagen, dass es immer noch so ein bisschen phasenweise ist? Oder das Ja, ich, ich
1: habe schon Momente, wo, wo, ich, wo ich besser damit klarkomme mhm. und wo ich schlechter damit klarkomme. Aber es ist nicht mehr so ganz krass, dass das irgendwie direkt so eine so ein Schlussstrich da gezogen ja. und so eine Blockade reinkommt. Ja. Ähm, das ist nicht so. Also nicht mehr zum Glück.
0: <lacht> ja, ja, das stelle ich mir auch ähm, schwierig vor für eine Beziehung dann auch, ne? Wenn man dann so. Also ich ja. meine letztendlich ist es ja nicht für immer so. Aber trotzdem, glaube ich, auch eine so also generell eine Herausforderung sowieso für eine ja. Beziehung. Ähm, auch aber ihr seid so süß zusammen. <lacht> du hast schon einen geduldigen Menschen an deiner Seite, ja. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die, Leni. die Leni. Ähm, Wie ist die Linda mit umgegangen, als du ihr das gesagt hast? Äh, von Anfang an verständnisvoll oder ja?
1: Der war es eigentlich irgendwie schon mehr oder weniger klar. Mhm. Also, wir haben uns dann ja so kennengelernt, logischerweise. Mhm. Und da hat die das irgendwie schon so gemerkt und irgendwann habe ich das dann so langsam angefangen so anzusprechen und irgendwann meinte die so, ja, war doch klar, so. Und dann war das eigentlich auch schon so beschlossene Sache, so mehr oder weniger, es ja. war dann einfach so, Ja. ist jetzt so. Ja. Ähm, und dann, als wir vor zwei Jahren nach Kroatien in Urlaub gefahren sind, war dann der Moment, wo, wo es darum ging, wie heiße ich denn eigentlich? Weil vorher hatte ich mehr oder weniger keinen Namen, also, ich war halt immer noch Laura mhm. und bin damit auch noch klargekommen ähm, und irgendwann hat ihre Mutter mich dann gefragt, ja, wie heißt du denn eigentlich? Und ich so, ja, keine Ahnung. Und dann, während wir ähm, nach Kroatien gefahren sind, haben wir uns da Namen rausgesucht und dann waren Laura, äh, Laura, genau, äh, Louis und äh, Aaron zur Auswahl und dann haben wir, waren wir so zwei Wochen im Urlaub und haben dann so einmal das ausprobiert mhm. und einmal das ausprobiert, aber dann ist es auf Louis das ist hinausgelaufen. Ist
0: cool. Steht es in deinem Pass eigentlich? Nein. Nein.
1: Das ist auch noch mal eine ganz andere Geschichte. Das ist noch eine ganz andere Geschichte.
0: Okay. Ah, da siehst du ja, aber hast du dann jetzt Bilder von jetzt da, von dir da drin? Weil du siehst ja schon anders aus.
1: Mein Perso? Ja. 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 Also. Mit
0: deinem, also mit Glauber noch. Yeah. Ja.
1: Mittlerweile Bild mit kurzem, oder? Nein, bei meinem Perso ist sogar noch ein Bild mit langen Haaren. Ja? Yeah.
0: Weil ich glaube, ich die Lynn hat mir Bilder gezeigt von dir, da sahst du noch ganz anders aus. Ja, da sah ich <lacht>
1: ganz anders aus.
0: Also man sieht, klar, ich sehe das schon, dass du das bist auf jeden Fall, aber wenn das jetzt so... Boah, ich erkenne mich anders.
1: manchmal gar nicht mehr. Also ich weiß, dass ich das bin, aber ich... ich ja,
0: das ist einfach ja, nee. ein anderer Mensch. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, Bist du im Kontakt mit anderen äh, Transsexuellen?
1: Ja. Es ja. ähm, gibt auf äh, Instagram... Seite, die heißt Trans Buddies. Mhm. Ähm, das, die machen ganz viel Aufklärungsarbeit und die haben auch eine WhatsApp-Gruppe mit ganz vielen Trans-Leuten. Aber in der Gruppe nur Frau zu Mann. Ich weiß nicht, ob es auch eine extra Seite von mhm. Mann zu Frau gibt. Ähm, aber da bin ich drin. Und,
0: ja. Ah, das ist cool. Ja. Da kann man sich austauschen. Das ja. ähm, werde ich auch auf jeden Fall mal verlinken. Hat dir das geholfen? Ja, um, richtig viel. Mit weil, anderen wenn man da einfach
1: Leute drin hat, die schon fast am Ende vom Weg sind und mhm. die dann einfach, gerade wenn man so Bedenken hat, ich hatte ähm, vor Testo, als das so langsam angefangen hat, ähm, dass ich das wirklich so fest für mich beschlossen hatte, hatte ich ganz oft so Selbstzweifel, mhm. ähm, wo ich so gesagt habe, so ja, weil weil die Symptome sozusagen bei mir nicht so krass waren wie bei anderen. Zum, also es gibt gibt Trans Transleute, die, die sich beim Duschen die, die Augen zuhalten, weil, weil sie es absolut nicht, nicht sehen können, dass sie dass sie Brüste haben zum Beispiel. Mm. Da habe ich mir halt immer so gedacht, so ja, ich habe das nicht. Am Ende sagen die alle, dass, dass ich doch nur eine Phase habe und, mm. und dass ich vielleicht einfach nur so Tomboy-mäßig Style bin. Und, und, ja. und dann hat man das dann halt da so reingeschrieben, so ja, wie war das bei euch? Und dann haben die alle gesagt, ja, das hatten wir auch. Aber das, das befestigt sich ja. mit der Zeit. Ja. Das hat einem schon richtig viel Rückhalt gegeben, auch gerade bei so bei dem ganzen Papierkram schreibt man eine Nachricht rein, zwei Minuten später hat man eine Antwort. Ja, und
0: wie viele Leute sind da drin in der Gruppe?
1: Boah, ich glaube bestimmt so 160. Ja. Auch nicht alle aus Deutschland, sind auch glaube ich Österreicher oder Schweizer oder so dabei. Äh, ah, 236, okay, sind doch ein paar mehr geworden. Ja,
0: ja aber das ist ja eigentlich wie... Ähm, bei jedem anderen Thema auch, ne? wenn man Leute hat, die quasi den gleichen Weg gehen so oder ja. den Weg schon gegangen sind oder das nachempfinden können, ist es immer schön, wenn man ja. sich austauschen kann und es tut ja dann einfach auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oh, ich finde das so spannend. Ist es auch. Ich muss mir auf jeden Fall, ich habe die Seite noch nicht angeschaut bei Instagram, ich muss mir die auch mal anschauen. Ja, die ähm, machen
1: ganz viel so mit den ganzen OPs, ähm, erklären die das und und. Auch mit dem ganzen Hormonzeug, was da für Nebenwirkungen gibt mhm. und alles. Also, die sind richtig gut.
0: Ähm, ja, wir können auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn äh, ja. du das dann, wenn du das dann, keine Ahnung, wenn es kurz vorher ist oder danach oder weiß ich nicht. <lacht> oder beides. Ja, beides. <lacht> ähm, was, was würdest du Menschen raten, die sich ja so fühlen, als wären sie im falschen Körper? Ähm, ganz egal welches Alter ja, sich einfach
1: nicht so von den anderen reinreden lassen gerade wenn, wenn man Leute im Umfeld hat die ähm, mit den neuen Gedanken noch nicht so klarkommen und mm. dann halt eben auf dieses Phasenzeug zurückkommen einfach einfach drauf scheißen die wissen nicht was man fühlt und wie mm. das ist ähm, also einfach
0: die Intuition einfach ja. auch vertrauen <lacht> ja. die man hat oder einfach, dieses Gefühl was man hat dem ja, ja.
1: Gucken, ja. ob man vielleicht irgendwie gerade über Instagram ähm, in so eine Gruppe reinkommen kann ja. und sich da informieren kann. Ja. Ähm, und dann merkt man das auch ganz schnell, ob es ob, halt Klick macht, so mehr oder weniger. Aber ja. wenn man mit dem Gedanken spielt, nicht aufgeben. So. Also, ja. Es gibt immer einen Weg, wie man es schaffen kann.
0: Ja. Ähm, warst du schon von Anfang an in so einer Gruppe drin? Oder ist das jetzt erst gekommen in der letzten Zeit? Ah, ich bin jetzt
1: schon länger in der Gruppe, ich, ich glaube erst seit diesem Jahr, also ja. noch nicht so lange. Ich weiß gar nicht. Anfang des Jahres. Und hättest du dir
0: das gewünscht, dass du da schon drin gewesen wärst? Um, irgendwie für ich glaube,
1: ich bin zum richtigen Zeitpunkt da reingekommen, gekommen. weil das bei mir so der Moment war, wo es so richtig anfing mhm. und wo ich dann wirklich so gedacht habe, okay, jetzt brauche ich jemanden, der, ja. der sich damit auskennt. Ich weiß nicht, ob ich vorher was damit angefangen anfangen hätte, Hätte anfangen, hätte, anfangen können, ja. hätte anfangen können. Wenn ich noch nicht so richtig in dem Thema drin bin. Ähm, also ich glaub, Aber es es kann, war der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Aber es kann schon helfen, würdest du auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man da sich noch nicht so, also wenn man dieses Gefühl einfach hat und ja, man weiß ich nicht, dann vielleicht Unterstützung bekommt ja. von anderen.
1: Es tut okay. immer gut, wenn man, wenn man erfährt, dass Leute dieselben Gedanken haben. Ja. Das bestärkt einen auch.
0: Ja. Und ähm, bei der Therapeutensuche, weil das finde ich nochmal ganz spannend, wenn man sich dann entscheidet, dass man diese Hormontherapie machen möchte, ähm, was kannst du da noch irgendwas raten, wenn man sich auf die Suche macht nach einem Therapeuten? Ähm, ja, da hast du ja auch ein bisschen was erlebt.
1: Ja, ja, Therapeuten ist halt so eine Sache. Entweder Also Therapeuten ist halt ganz viel davon abhängig, ob man sich da wohlfühlt. Aber grundsätzlich... Ich habe so gemacht, ich habe mir alle Therapeuten rausgeschrieben, die es gibt. Also wirklich alle, mhm. alle, die ich im Internet gefunden habe. Zettel geschrieben, einfach alle durchtelefoniert ähm, und dann Termine gemacht und dann ab. ab Ganz wegen.
0: egal, ob die jetzt mit dem Thema. Die meisten hatten
1: hier ja eh nichts mit dem Thema zu tun. Ja. Also ich habe am Telefon immer schon gefragt, beziehungsweise gesagt, warum, warum ich da hinkomme. Und ja. manche haben dann schon gesagt, nee, mache ich mach, nicht. Ähm, andere haben gesagt, ja, okay, können Sie mal zum ersten Termin vorbeikommen und dann sind ganz viele schon rausgefallen schon. und irgendwann hatte ich dann noch so drei, vier dann habe ich bei zwei keinen Termin bekommen weil die voll waren und dann, ja aber grundsätzlich alles rausschreiben und alles durchtelefonieren, auch wenn es sau viel Arbeit ist ja. weil anders kommt man nicht voran ja. und wenn man einen hat der nicht erfahren ist und man gerne zu einem erfahrenen möchte kann man ja auch dann bei denen fragen ob die jemanden kennen und
0: also auch wirklich, ich glaube das ist nochmal ganz wichtig zu sagen wenn man bei einem Therapeuten ist und man sich da nicht wohlfühlt, auf jeden Fall wechseln. Auf jeden
1: Fall wechseln. Weil ich glaube, das ist
0: gar nicht so leicht, ne? Auch weil man dann schon denkt, boah, jetzt habe ich jemanden. Ja, und vor allem,
1: ja, ja, vor allem, wenn man, wenn man dann ein Hartnachlanger mhm. suche aber es bringt nichts, wenn man mit jemandem redet nee. oder sich dem öffnen will, wenn die Person dann unsympathisch ja unsympathisch ist und,
0: und. Mach mal mit, also, ne, mit, anderen Menschen, die man kennenlernt, auch nicht. Ja. <lacht> wenn, man, wenn man die nicht ja, mag, dann öffnet man, mag, sich man sich. Mag man dich nicht, ja. dann redet man auch nicht gerade oder ja. sowas was. Ja
1: wo man halt gerade nicht direkt mit jedem drüber ja. redet.
0: Ja. Okay. Hast du sonst noch was? Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel angesprochen. Ja. ja ich glaube, ich habe nichts. <lacht> Danke, dass du ähm, das so offen geteilt hast.
1: Bitte. Gerne.
0: <lacht> ja, ich finde, das war, ich feiere das, dass du da so Bock drauf hattest. Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr da was mitnehmen konntet. Also ganz bestimmt. Ja. und ähm, irgendwie auch mal so einen kleinen Einblick bekommen habt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr die natürlich gerne stellen. Ihr könnt ähm, mir bei Instagram schreiben, ähm, vielleicht auch Louis bei Instagram. Ja, klar. Wir verlinken deine Seite und ähm, die andere Instagram-Seite noch und diesen Podcast und was dir vielleicht noch einfällt gleich. Ja. Okay, Macht's gut, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend.